0: Nido Talks.
1: Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Dobrý den všetkým, Je tu další díl zo série Nido Talks. rozpráva na vás Eva, to asi počujete podle slovenčiny. A mám před sebou krásné dívča 15-ročné, kterého jméno je Kristýna. Ahoj, Kristý. Ahoj. Jak sa dneska máš? Dobře. A co ty? Ja sa mám výborne, som tu s tebou. Takže sa mám veľmi dobre. Uh, Kristýnka uh, má nějakou diagnózu a možno, že nám o nej niečo povie. Ale primárne má bude zaujímať, uh, ako sa má, čo, čo prežívá, uh, jak je jej život a uh, jaký má vzťah so svojou mamou. protože tento diel bude špeciálny a bude, bude prepletený pohľadom matky a céry navzájom. A dnes, alebo v tejto chvíli, tu máme jej maminu Markétu. já ja marketu poznám 10-12 rokov, poznáme sa práve cez Lenku a poznali jsme sa na takej vtipnej akcii, voláme to Zážitková cesta za vánočními trhy chodili jsme, alebo doufám, že se to znova obnoví, tato tradice, chodili jsme vlakem vždycky do jiného města a iba ženy, kde jsme se vo vlaku už trošku stěli. Přišli jsme do jsme do, do Viedne, do Bratislavy a pamatáme si vždycky va svařáky z toho města a, a cestu potom domů. A nádraží. A nádraží, a nádraží pre Kristovrany. A ještě teda... Ty kupečka, do kterých jsme se nikdy nezmestili ani do jedného, ale narvali jsme to tam. Uh, Marketa, ahoj. Ahoj. <laughs> Rada tě vidím tu, alebo hm, počujem. Uh, takže pojďme na to, Kika. Tak
2: ahoj, já jsem Kristýna Černá, je mi 15 let a, um, no, a teď nevím, co říct.
1: Jsi nádherná, krásně ne, krásně ne, rozpráváš. Jde si nevšimnout, že trošku krýváš tak, alebo respektive chodíš horší. pověz, co to je, jako s čím to je spojené.
2: No vlastně, když jsem se narodila, tak mm-hmm. jsem vlastně byla úplně zdravá. Vlastně, to vlastně, je, říkám, jsem si trochu nadzvyčila, to je ten příběh, protože třeba, když jsem byla menší, tak se mě na to ty děti hodně ptaly, ale samozřejmě je to takové, že, jako když z vámi přijde pětile té dítě, tak mu asi jako neřeknete něco strašně jako odborného, nebo jak se vlastně va- nazývá vaše jako diagnoza, no jasně. tak jsem si vymyslela takový příběh, který jsem se jako naučila, aby ho- a je to vlastně co nejjednodušší, aby to mohli pochopit, nebo aby to mohlo pochopit i kdokoliv.
1: Tak mi povedz ten Takže príběh, vlastně ho to, je,
2: to začalo tak, že vlastně když jsem se narodila, tak jsem byla vlastně úplně zdravá. Všechno dopadlo v pořádku, prostě termín, všecičko. No a potom jsme odjeli domů a asi třetí den nebo druhý den doma, co jsem byla, tak jsem začala být nějaká červená a asi jsem měla horečku. No a tak jsme jeli zpět do nemocnice a tam vlastně zjistili, že jsem měla v sobě nějaký vir nebo bacil, který mi vlastně (kly) v těle poškodil nějaké ty nervy nebo něco takového. A díky tomu vlastně chodím trošku křivě nebo trošku pajdám. Ale vlastně naštěstí jsem se ho zbavila, vylečela jsem se, ale uh, už ty nohy nebo uh, ty mé problémy už úplně nešlo ovlivnit. Takže uh, to je vlastně asi ten můj příběchinek. Jsem vlastně úplně zdravá a můžu dělat
0: vlastně skoro všechno. Respektive začalo to vlastně až pátý den. Protože Kristínku mi přinesli byla v pořádku, i když teda jako uh, doktoře říkali, no, že teda zabojovala, že uh, je teda hodně unavená, takže já nevím, třeba Abgarsko, měla osmičku, na rozdíl od syna, který byl císaře, měl krásnou luxusní desítku.
1: My, takže... měli, my měli jedničku. Jedničku, jo. se narodila s jedničkou. Mm.
0: No, no, tak no, pro mě osmička. Osmička to je, chápu, to je a jsme zase pri tom porovnávání. No, ale ale, ale no, jako to jsou čísla, ty jsou jasné. vlastně úplně zbytečný. No, že jako se potřebuje rozdejchat. Ale jako toho, pro toho,
1: kdo nerozumě, já jsem to vysvětlovala vlastně hned na tomu v pilotnom děli každé dítě, které sa narodí, tak, do, tak dostane takú ako známku. Hmm. Dostane známku života, schopnosti v prvej minúte života, v piatej minúte života a v desiatej minúte života. A toto známkovanie, také lekárske známkovanie, sa mm, vraví, alebo sa mu hovorí abkar mm-hmm. a, a moja dcera sa narodila teda s jedničkou, dvojkou, bola oživovaná v piatej minúte života, dvojka a v desiatej minúte, pečka A ty hovorí, že Kristinka sa narodila s osmičkou. S osmičkou. No, takže Už tam neviem, jak to takže, bol bolo a nevíme přesně úplně uhum.
0: co, jako nebylo to dokonalý, nebylo to asi tak, jak by to úplně být jako mělo. No. Ale to jsem samozřejmě neřešila, protože nějaký čísla, jako měla jsem vedle sebe krásnou holku. A, Takže narodila se zdravá narodila holka. Narodila se zdravá, byla úplně v pořádku. No a propustili nás z nemocnice, my jsme přijeli domů. A vlastně jsem od někdy odpoledne. A uh, potom večer se vlastně začala chovat jinak.
1: co znamená jinak?
0: No, tak jako u novorozenců, vlastně, protože jsem byla druhá rodička, takže už jsem jako nebyla pečená maminka, jako úplně novická, tak jsem se jako všimla, že teda pláče, že byla plačtivá, že se kroutila, že jako měla prostě asi zřejmě nějaký jako bolesti. A ještě teda ten večer jsem tomu nepřikládala, jako by žádnou váhu. Říkala jsem si, že to prostě patří k tomu, že děti mají zvlášť ze začátku různý jako trávicí problémy, prdíky a tak dále,
1: že jo. Takže jako to dobrý, to přejde. To má že... problém, je i manžel, já. <laughs> já, co
0: Jo, co? jako člověk <laughs> už je zvyklý, že to tím prvním dnem začne a pak to jako pokračuje, jak se říká, no, tak dobrý, jako není zrovna jako úplně naladěná změna a tak dále, může to být cokoliv. Jenomže bohužel to nepřestávalo. A vlastně takový to kroucení, pobrekávání a svíjení, to bylo jako zvláštní, tak, tak to potom jako pokračovalo dál a pak se to v podstatě ustálo v takových zvláštních jakoby intervalech, jo, mm-hmm. kde já jsem a ona se to zase jako za chvíli začala a byly to, opravdu, opravdu dalo by se říct, že to bylo v nějakých časových úsecích. No a takhle jsme vlastně jakoby probděli noc. A potom nad ránem už teda začala být apatická. Mm-hmm. A ta říká, tak tohle není normální. Mm-hmm. Jo. A vstoupla um, jí lehce teplota, že jsem ji začala měřit. A měla asi 38. No prostě měla vyšší teplotu, tak říká, tak tady asi jako není na co čekat. Tohle opravdu asi zafungovaly materské instinkty. Takže, jo, a nějaká intuice, takže se mi popadla a jeli jsme, jeli jsme do Motola. Do Motola rovnou. Jeli jsme rovnou do Motola. Uhum. Ona teda se narodila v Krči. Jo. Ale e, protože my bydlíme 15 mil od Motola, tak jsme to vzali nejkratší cestou. A protože samozřejmě taky jako Motol má výbornou reputaci, tak se říkala, jako určitě budeme v těch nejlepších rukách. A nechtělo se nám jít přes celou Prahu, takže jsme skončili v Motole. A bylo to nějakého, já nevím, asi vlastně Kristínu nás pustili tak, jak je to běžný při fyziologickém porodu, asi ten třetí den, takže já nevím, jestli pátýho, už si přesně nepamatuju pátýho, tak jsme se vlastně dostali nad ránem by do motola. A tam jsme měli vlastně obrovský štěstí, protože jsme potkali asi pana doktora, který nám všem zachránil život, rozhodně teda Kristýně protože když jsme ji tam přivezli, tak na rozdíl vlastně od toho, jak se chovala, když jsme byli doma, tak když jsme ji přivezli, tak už byla taková relativně klidná. Klesla ji telepuluta možná, nevím, tím převozem v autě, Jo, byl prosinec. A uh, v podstatě udělali ji mm-hmm. Udělali jí prostě nějaké základní vyšetření a nenašli vůbec nic. Jo. Tak, a navíc jako motol v tu dobu, tak byl uh, plnej. Uh-huh. Jo, on mi vlastně říkal, že mají plný lůžkový oddělení, že teda neví, kam nás dá, ale že by byl moc pro to, abychom tam zůstali, abychom uh-huh. neodjíždili, uh-huh. že se mu to nezdá. Jo, pak ještě teda zavolala paní primářku, taky už nevím, bohužel si nepamatuju jména, ale vlastně ty lidi vědno. byly strašně důležitý. Uh-huh. A tady prohlídla pupe, pupečník vlastně, nebo že hojící se ráno a řekla, že se jí to taky nelíbí, až by teda jako určitě byla za to, aby tam zůstali. Takže Kristina zůstala. Porodnici, já jsem vlastně byla pár dní po porodu, oni si ji vzali, dali jej na jib, tam ji nějakým způsobem dali teda do toho inkubátora. inkubátoru, mm-hmm. zahřívali ji, což mě teda přišlo, že když má 8 a tak už ji ta tebota šla se nahoru, jestli to není zbytečný, nicméně to, a já jsem si prostě šla lehnout, že mě přemluvili a řekli, děte si odpočinu, protože jsme vlastně celou noc nespali, my se tady o ní postaráme. A máme tady pokoje, takže já jsem si šla prostě na chvilku lehnout. A pak si vzpomínám, že bylo půl desátý, to bylo asi o hodinu a půl později, než jsem to, a šla jsem po chodbě a slyšela jsem rozhovor lékařky, která evidentně mluvila jakoby s Árem a říká, že tady mají holčičku, kterou by potřebovali akutně umístit, protože jí vynechává plíce, vynechávají plíce a srdce. Jo, a že jí napíchli udělali lumbální funkce a přitom vlastně docházelo k tomuto tomu. A mě samozřejmě úplně polilo, protože jsem se říkala, to, jako, to, to nemůžeme, a to si člověk nepřipustí v tu chvíli, ten můžeme být my, že jo? to není jako možný. Nicméně, svohužel jsem tušila, že to asi budeme my. No a pak vlastně se jako děly věci, které už si úplně jako nepamatuju, ale Karinstýna skončila na Áru, pamatuju si ve tři hodiny odpoledne, když jsme s mužem seděli někde v nějakém tom pokojíku, kde nás přišla pro, k nám přišla přednoskyně jakoby toho oddělení a vlastně nám kondolovala říkala, že to vypadá špatně, ať se připravíme na nejhorší, že jí vlastně napadl streptokok. A že to je teda agresivní typ a že teda je napojená kompletně na přístrojích, že samozřejmě dostala léky, dostala antibiotika a teď prostě se bude čekat několik hodin nebo bude se prostě čekat, jestli ta antibiotika zaberou. Nicméně, mm. že to jako vypadá hodně špatně. Já tě,
1: já, já tě možná nechcem přerušit, ale mm. jako se, protože jsem úplný analfabet v těchto věcech, nejsem doktor a asi nemám ani tendenci u něm být. Uh, jak může chytit také malé miminko streptokok?
0: No, věř. Uh, teorie jsou různé. Mm-hmm. Jo, jako nikdo neví, vlastně, jak se to, co se vlastně stalo, ale nebo jak to ve skutečnosti bylo, nicméně ten streptokok byl h- a galaxie. ale to no, je, je jedno... to prostě agresivní streptokok, který ale do jisté míry může v těle být u dospělého člověka, ale nehrozí, jako ne jako nemusí ho poškodit, mm-hmm. jo. A jde o to, že u těch novorozenců, kteří ještě vlastně nemají rozvinutou imunitu mikrofloru, tak ty jsou prostě jak čistá nebo psaná tabule a když je napadne něco takového, tak prostě to tělo se tomu neubrání. A to jsou potom takové ty okamžiky toho náhlého umrtí, jak prostě dřív nacházeli děti prostě v kolípkách nad ránem těsně po porodu. No, takže, takže něco asi takového, jako když přišla tehda lékařka, tak nám v podstatě řekla, že zavolá do krče a řekne jim tam. A to byla první upřímná jakoby reakce, aby si tam udělali
1: pořádek. Aha, tak a tam jsem chcela smerovat právě, že člověk no. ho může chytit jako... Někde z prostředí. Oni nebo... mi řekli,
0: nakonec se to ale uzavřelo tím, že vlastně to je srepoho, který je v porodních cestách a že to dcera chytla ode mě. Ode, od třeba mm, klasika. Jenomže spoustu dalších lékařů na to měli postupně jiný názor.
1: Market, já se přiznám, možná, že to vyzně velmi zlé a nebudu, nebudu mačluti a radit, čemu je asi úplně ukradnuté. Proč z nás robia také krávy? jako na rovinu, protože to je první věc, kterou a já ja si nesím a dlhé roky jsem se s ňou vyrovnávala. Dovolím si tvrdit, že stále nejsem vyrovnána, že já ja, jsem ja si vina toho, že jsem že porodila zlé Pavlinku a jsem si hmm. už sama pridusila. Takže proč vyvolávajú ten pocit viny v té matke keď ideš do v odborného někého prostredia, ktoré by ti malo ako pomoc mm. a je na to vyškolené. A to, to, to je to, čo ma zaráža a ne sme jediné dve. Mm. A ja verím tomu, že v Neatalks sa stretneme ako s ďalšími osudmi, príbehmi, ktoré, ktoré tam budú smerovať. A nechcem tím zhadzovať doktorov, lebo poznám tisíc ako doktorov perfektných, mm. geniálnych. Ale zrazu, zrazu ako príde mi, že tie naše osudy sa spájajú vždycky na tom začiatku v niečom, kedy ti trošku to jako padne na mm. Začiatku. Mm.
0: A jsi bezbrana. A jsi bezbrana. Jsi, jsi, jsi totálně... v nejhorší životní mm-hmm. situaci, v který mm-hmm. můžeš být. Mm-hmm. Jo, nemůže se ti stát mm-hmm. nic nadhoršího, horšího, jako než je potenciálně Já... smrtvýho vlastního dítěte. Mm-hmm. Jo, teď napadlo? Mně tohle jako mě bylo úplně asi jedno, nevím, jestli mi to tak opravdu tehdy přišlo, nebo to mám teď už takhle v sobě zpracovaný, to bych asi nebyla úplně jako upřímná, ale Uh, mě bylo asi jedno, jako jak se to dítě to chytlo. Co, jasný, jo, v jasný, tu chvíli mi bylo úplně jedno, jako, jak se to stalo, kdo za to může. Ale jak jo, z toho ven. Ale jak z toho ven uh-huh. a jak ho zachránit. Jasný. A co bude. Jo, uh-huh. Přežít, prostě přežít a zachránit to dítě. Uh-huh. Jo, a uh, já vím, že jsem se prostě modlila, a to nejsem věřící, ale modlila jsem se, aby jako Kristinka přežila slibovala jsem sobě a je tam prostě nahoře komukoliv, že udělám všechno pro to, aby jsme spolu mohli bejt. Možná, že to je takový jako úsměvný, protože jsem vlastně nevěděla, o čem mluvím. Mm-hmm. Jo. A teď spousta maminek, který v té situaci jsou, mají dítě, které je třeba nepohyblivý, jako máš ty a, a to, tak by mě teď hnali koštětem, jo. ale říká jsem si aspoň, aspoň, ať má v pořádku ruce. Mm-hmm. A nevím proč, ale pamatuju si, že se říká, tak bude na vozejku, třeba nebude moc chodit. Jo? Ale aby měla ruce, v pořádku, jsme si spolu mohli kreslit. Protože já kreslím, mm. aby jsme spolu mohli něco vytvářet.
1: Jo? Jako, já to možno zlahčím, ale o to je účelem tohoto rozhovoru. Ja keď som bola tehotná s Kristínkou hmm. a veľmi som sa bála porodu pre tej skúsenosti, ktoré som mala, tak som si strašne priala, že môže byť zlá, môžuje ju odstávať uši, môže byť škaredá, môže byť obyčajný kuchár, že mi je úplne jedno, ako sa bude učiť, len nech je zdravá. Hmm. A mně se takto okrem té škaredosti je nádherná, hmm. je úplně modelka, ale mně se splnilo úplně všechno. Víš? V podstatě jedno ucho odstává, to mi vyčíta do dneska den. <laughs> a, a stále se ptá, jako se to mohlo stať. E, myslím si, že bude kuchárom, že to hmm. tam jako spejeme, a vlastně. Je, je, je zdravá, ja za to zďačím ako viem je ja úplne mm. jedno, čo všetko ostatné ako tam je, takže mm. ja ti jako fakt verím že, že takéto nastavenie tej matky ktor, ktorá si povie, aby mala zdravé ruky ja viem, že to není teraz pragmatické a nevysvetliteľné, prečo práve mm. ruky a že to máš postavené na taky zvláštně jako, jako představeno. No, no to ale... bylo asi i o tom, že vlastně já
0: jsem už tehdy věděla, že jako bychom z toho nebo záhy věděla, jako mm-hmm. vyvázly, tak opravdu to nebude bez, bez problému. Bude to s následky. Mm-hmm. Jo, protože už v motole, já si neukládám čísla, neukládám jména, nepamatuju si tyhle věci, ale vím, že nám říkali, že
1: těch případů je minimum mm-hmm. motole ale že to 50 na 50.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A já se trošku posuním v čase, co mm. potom? Jako, no, Vyličil se ten streptokok? Jako bo- no, bo- tený,
0: ten, když, to řek, když to zkrátím, tak vlastně ten streptokok Kristýně poškodil kompletně nervy. Mm-hmm. Kromě toho, že teda to vypadalo, že nebude několik dnů, bojovala jako o život a nereagovala vlastně na lékovou vůbec jako podporu, tak asi po třech dnech, no, po čtyřech začala pomalu přebírat, jako by se na postupomalu začaly odpojovat od přístrojů. Takže to bylo obrovské vítězství pro nás, kdy vlastně každý jakoby krok byl obrovský jako pro nás zázrak, protože samozřejmě jako já chápu lékaře, že musí vždycky říct a informovat a říct tu nejhorší variantu, seznámit vlastně tu matku, toho rodiče jako se všemi možnými, va- 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 jako já bych nechtěla bych na jejich místě jo, a nechtěla bych tohle sdělovat, ale s alternativami, co se vlastně všechno může stát. No, takže, ale člověk je permanentně jako jo, nicméně já jsem typ člověka, který má rád informace, jo, mm-hmm. potřebuju informace a pak si na základě těch informací udělám nějaký vlastní názor nebo se rozhodnu intuitivně, ale ty informace potřebuju. Takže já jsem je vyžadovala a oni mi je dávali a samozřejmě mi vždycky jako říkali, no tak podívejte se teď, jako nastane tohle, je možný, že jako nebude reagovat, že nebude schopná dejchat, takže mm-hmm. nebude schopná polikat, jo? Že ztratí tyhle ty reflexy, že od vás nebude schopná jako přijmout mléko, že nebude ztratit stratí jako vysací reflex, jo, nebudete schopná ji nakojit. Jo. A vlastně tohleto všechno jsme postupně odbourávali, že uh-huh. bude hlucha, že uh-huh. bude slepá. Uh-huh. Protože, teda, když to teda vezmu, tak po té, co si přebrala kontrolu oni odpojili, tak uh, vlastně se stalo to, že dostala epileptické záchvaty uh-huh. a přestala se hýbat. Uh-huh. A rezimé bylo, že vlastně ten streptokok se množí v nervech. Mm-hmm. On se vlastně z krve, z krve se dostal do nervů, tam se namnožil a vlastně pak se dostal do celého těla a napadl vlastně nervový systém. Jak mozek, tak míchu, tak periférie. A teď v tom momentě jako bylo možné úplně všechno. Že nikdo nevěděl, jako jaký budou přesně následky. A mohlo možný, opravdu mohla mohla zůstat jako ležící dítě. A my říkají, uvidíme, jako co bude dál. Takže měla no. jsem informace, věděla jsem, že to... A teď jsme odřezal, odškrtávali jednu vlastně hroznou diagnózu za druhou. Mm-hmm. A to se, když to zkrátím, dělo prvních pět let. Mm-hmm. Jo. Co jste robili? Jaká byla léčba? Léčba byla taková, že, že tam jako... Mluvím o dceři, který je 15 let, takže Prále, já nebudu, nekaz... nebudu zmiňovat všechno vlastně, co, co rozhodně teď skončila, jako no, co je zjevný, tý. je, má, že má pár dolních končetin, že prostě špatně chodí, že má, že má křivé nohy. Jo. Uh-huh. Uh, to je asi jakoby vlastně to nejlepší, co se mohlo stát vzhledem k tomu, co nám
1: všechno vlastně hrozilo. Uh-huh. A uvažovali jste někdy aj nad někými psychologami, jako v nějaké sedění a s psychologem? No to my
0: jsme byli. To my, jsme byli, to my jsme byli, protože e, vlastně mám pocit, že to bylo i potřeba k nějakým posudkům. Uh-huh. Sam, když jsme byli samozřejmě v léčebně, jako v tom předškolním věku, tak e, vlastně součástí té léčby je i pohovor jakoby, s psychologem, nevědala, ale s klinickým nevědala. psychologem, když jsme to třeba výlenka tak ten vlastně zhodnotí situace, nicméně u těch malých dětí, je to spíš o těch rodičích, o těch maminkách, kde jim vlastně dají, zvlášť u těch čerstvých maminek, těch dětí s handicapem, který to teprve zpracovávají, procházejí si různýma těma fázema vlastně toho jako přijetí a zpracování té situace, tak vlastně jim dávají a snaží se jim pomoct mm-hmm. Jak, jako na to. Ale, ale potom, jsme byli, potom jsme byli ve třetí třídě, kdy teda já nevím, jestli to bylo asi z hlediska vyučování, vyučování na základní škole, tak jsme měli pohovor s psycholožkou. A to byla strašně zajímavá věc, protože možná, že to už byla čtvrtá a že jsme uvažovali právě o tom, jestli teda Kristýnu na gymnázium. Mm-hmm. A, takže ona vlastně absolvovala jako pohovor u ní a pak jsem si s ní povídala i já. A musím říct, že mě paní psycholožka, že mě jako hrozně pomohla, protože vlastně rozvířela spoustu strachu, který jsem já měla. Uh-huh. A nejenže, jako řekla, že je velmi inteligentní a že by rozhodně na gymnázium měla jít přes všechny své handicapy, který prostě má. Takže je to jako velmi chytrá, nadaná holka a uh-huh. že ty věci, které jí nejdou, by mentálně, tak jsou většinou způsobený právě tím, tím že třeba má přesně tak, já, fyzicky, já, že, že fyzicky třeba jenom to, jen to ta u, vyšší unavitelnost nebo ty oči a tak dále, ta motorika těch rukou a to všechno, ale že ona má v sobě v obrovskou chuť do života,
1: mm-hmm.
0: že má úžasný temperament a že se vůbec nebojí, že nezvládneme pubertu, mm-hmm. protože říkala, že jsme se sehraná dvojka mm-hmm. a že vlastně ona má jakoby svět svůj vnitřní, velmi mm. bohatý a že ten světý a tady tahleta vlastnost a ten talent, který má, taky jako hrozně moc pomůže překonat vlastně tyhle ty těžký jakoby v období.
1: Kristy? vnímáš se jako holka s handicapem? Mm. Dnes?
2: Dnes? Nevím.
1: Mm-hmm.
2: Přijím jako by já nevím, mně přijde občas, že jsem, že se mi, by pro mě občas ne přijde, že ten handicap je něco takové jako mojí zvláštností. Ano. A přijím jako, že Vlastně nejsem v fozovkách obyčejná mm-hmm. a že se mi to
1: vlastně líbí. Jež to je hezké, to, to, to je nádherné. <laughs> to znamená, že to bereš skoro pomalu jako takovou jako výnimočnost. Proti Asi ostatní. ano. Mm-hmm. Chodíš na střední školu, první ročník, prezradíš nám nějakou školu?
2: Chodím na gymnázium Hostivice mm-hmm. a vlastně už tam chodím. Uh, Teď to bude teda pátým rokem.
1: Takže to je osmročné gymnázium. Ano, je to
2: osmročné gymnázium. Takže vlastně jsem tam uh, poprvé zašla v Primě.
1: Šestá třída. Já vím o tebe, že jsi velmi, velmi šikovná, velmi nadaná na zpěv. Na <laughs> Kdo chce, tak nech si pozrie uh, pesničku například ke hvězdám, keď, keď si dobře pamatám na ten názov. Jak ano. vznikla tato píseň?
2: Uh, Přišel on, táta můj, tak je, má, bo, má rád hodně hudbu a i hr- různě hraje na kytary, Má jich asi, já nevím, pět nebo kolik doma. Uh-huh. A i tak občas, jako on si skládá písničky, nebo teď zrovna i třeba dělal, skoupil si program, jako nahrávací studio, takže si udělal i své vlastní CDčko. A teď prostě jednou tak přišel uh, s nějakou melodí, která uh, se mu líbila, no a tak mi zahrál a řekli jsme, jo, to je docela hezký. No a on potom k tomu složil slova a vyšlo z toho písnička. <laughs>
1: <laughs> to je pěkné. Tam se vidíš? Chceš být speváčkou?
2: Uh, v, tak baví mě to. Asi jako teď jedno, asi teď to je asi můj takový nejoblíbenější koníček, ale nevím, jestli bych to dělala nebo mohla dělat jako povolání, protože nevím, jako asi tady, když budu trošku realista, tak nevím, jestli bych se tím dobře jako uživila, ale určitě si myslím, že bych se v tom dokázala najít.
1: Já budem preskakovat trošku v čase a možná, že se pítám ptám na nějakou budoucnost, ale vrátíme se i do té minulosti. Čím by si chcela být? Čo je to sen? Nevím. Takhle
2: mám. Vím určitě, že to nebude nic společného s matematikou. (laughs) Nebo s (laughs) s nějakými exaktními vědami, protože to mi úplně nejde. Takže jsem spíš humanitní typ. A teď v poslední domě mě docela baví hodně učení se cizích jazyků. No jazyků. A takže vlastně možná nějaká ta překladatelka nebo něco na ten způsob a nebo taky možná něco kreativního mm-hmm. i třeba tím směrem té zpěvačky nebo nějakého takovéhohle zaměstnání.
1: To znamená, že ty jsi naozaj velmi šikovná a inteligentní děvča. Uh, ovplyvňuje tě a tvoj v úvodzoukách fyzický stav v životě?
2: No tak asi... Vím, že nemůžu třeba, já nevím, asi dělat každý sport, který si zamanu, protože to prostě nejde. Ale já nevím, mě zatím, by ten sport, nevím, jestli je to tím, že třeba už od malička, jako vím, že to asi nepůjde, nebo i jako, nevím, třeba občas si jako říkám, že kdybych v uvozovkách byla normální, ne, byla bych, jako, chodila bych úplně v pohodě, jestli by mě to jako bavilo i tak. Takže to nevím, ale sport, teda... jediný co jsem třeba dělala, tak což je i pro zdraví, zdraví tak je plavání. Mm-hmm. Ale teď a to jsem dokonce chodila i do nějakého klubu, ale teď už spíš jenom tak rekreačně. A občas, když třeba zajdeme s mamkou na bazén, tak tam si zaplavu, ale jinak už moc ne.
1: Potřebuješ na plavání nějaké pomůcky, albo ne. Ne, ne? Dokážeš plavat sama?
2: Dokážu plavat sama vlastně, uh, vlastně úplně jako tři Ty třeba.
1: <laughs> tak to, já plavem iba do čiarky neplavci <laughs> a potom, potom se bojím. Uh, opýtám se tě, co ti robí vlastně jako voda? Uvolňuje ti tělo alebo robí ti dobré ta voda?
2: No já třeba když jsem v vodě, tak se cítím strašně dobře, ale nějak nevnímám to, jestli mi to já nevím jestli jako by to má nějaký vliv na to mý zdraví. Vím mm-hmm. je jenom, že...
1: Že se tam cítíš dobře, že,
2: že se tam cítím dobře a je, že to je zdravé na to moje tělo, ale nějak, nějaké změny nebo pocity, když tam jsem, tak to úplně nepocituju, ale je mi to příjemný. Takže.
1: No kiki, trošku se teď vrátíme dozadu a mě by zajímalo, když jsi si prvýkrát alebo když jsi tak jako nějak... Uvedom, začala jsi si uvědomovat, že že ně je tak, jako to vidíš na svých rovestničkách, rovesníkoch, jako víš, na nějakých svojich kamarátov.
2: Mm, mm, já přesně nevím, jestli, jako třeba kdy to přesně bylo, ale myslím si, že nějak, jakoby člověk, jak člověk vstoupí do té puberty, tak se vlastně tak nějak začne jako uvědomovat sám sebe a i to okolí, takže možná tam někdy, jako by to bylo, protože i třeba, myslím, že to bylo v 11 a 12, tak jsem i za tom, o tomhle začala hodně uvažovat. Takže
1: uh, asi tak. Co okolie? Kdy tě začalo upozorňovat okolie na, na, na rozdílnost? Třeba? No,
2: tak to bylo asi už od malička, nebo uh, prostě už byly všude a. I teď budou, a i teď jsou a i budou jako takové ty jako ne nadávky, i nadávky, ale i třeba takové ty, jako, takové ty otázky, jako co se ti stalo, a proč chodíš já nevím, křivě nebo tak. Takže to vlastně jako by mě od, provázalo už úplně od malička. A pamatuju si, že třeba když jsem byla ve škole nebo když jsem byla e, mladší, protože teď už se to tolik nestává, tak mě to strašně m, jako štvalo mě to, protože vlastně v, kamkoliv, jsem přišla, tak tam byla minimálně jedna taková e, otázka. No a právě kvůli tomu jsem si vymyslela, vym- nebo vymyslela jsem si tenhle ten příběh, uh-huh. který jsem vlastně už řekla na začátku, protože jako furt jsem přemýšlela, co jim mám jako říct, když to vlastně ani já nevím. Uh-huh. Přesně. Uh-huh. Tak a každému jsem tak jako i říkala třeba, nebo nejdřív jsem jako říkala každému trochu něco jiného, takže jsem si to chtěla tak nějak jako zjednodušit, zjednodušit uh-huh. aby to pro mě nebylo asi tak jako těžký a nemáhavý, protože fakt Každý den se našla ta otázka. Mm-hmm. A mě to fakt už jakoby štvalo, protože to bylo fakt každý den, ale ono teď už to tolik není, protože vlastně um, teď už i mám jako dobré přátelé, ale myslím si, že i v té, um, v sedmé třídě, že to bylo takové, že tam, tam bylo bolestivější. Protože jako, slýchávám i hodně, často od um, lidí nebo od mých kamarádek, že to tak měli i jako podobně. Mm-hmm. Že v té sedmé třídě to bylo. Že třeba je fakt neměli rádi nebo tak. A i třeba jsem uh, si povídala s jednou um, kamarádkou mojí, která je mladší a chodí na tu stejnou školu. A teď mi vypravovala uh, vlastně, ona byla taky teď v sedmičce nebo teď já nechci úplně nějak líst, ale um, a vlastně ta situace, o které mi říkala v té třídě, byla úplně stejná.
1: Takže to vůbec nesouvisí jako s nějakým handicapem. Tam je vlastně ne? jako, přijdu děti do nějakého určitého věku a nějak se v nich láme nějaká, taká, já to ani nevím, jak asi, asi Ten vstup, chcete si to a chceš ublížit, nebo respektive, neveš si s tím jako nějakým způsobem naložit?
2: Já samozřejmě nevím, jak to je, jestli, protože asi ten, kdo vás úplně nemá rád, tak vám asi neřekne přesný důvod. Ale já si nemyslím, že, jako, protože už jsem jako zažila šikanu, nebo ano, šikanovali mě, nebo neměli mě prostě rádi. Ale n- nikdy si nemyslím, že to bylo z hlediska toho, že um, mám handicap.
1: Že mm-hmm. jsem prostě
2: byla nesympatická. Mm-hmm. To si spíš myslím, nebo samozřejmě nevím, mohlo to tak být, ale mm, mám pocit, že to spíš bylo obecně, že jsem by jim prostě byla nesympatická. Takže, um, no a jako jo. Byli tady třeba, třeba většinou, teda, když to nebyly ty otázky, co se ti stalo, nebo ty chodíš nějak jako divně, tak si pamatuju některé. Třeba jsem jako jeden, někdo mě jako i třeba jako, že proč chodíš jako tučňák. Mm-hmm. A mm-hmm. v ten moment mě to tak jako, jsem si říkala trošku jako, aha, tak jak asi chodí tučňák a teď jsem se snažila jako představit sama sebe, že jak asi chodím a jako ta představa byla taková jako moc hezká, mm-hmm. takže to mě asi jako trošku jako ranilo, mm-hmm. ale myslím si, že to prostě asi k tomu patří.
1: A jako se vnímáš ty sama? Jak jak se vidíš, když se pozřeš do zrkadla? Koho tam vidíš? Asi sama sebe. A co to znamená sama sebe?
2: Tak asi jako každá holka, tak se dívám, já nevím, na to, co, na třeba jako ty části těla, který se mi líbí. Nebo prostě tak nějak se jako každá holka asi před zrcadlem, asi to taky znáš? Ale vlastně nějak jakoby, ani zrovna ty nedostatky, nebo že bych se jako dívala na nohy, to mm-hmm. asi ne. Vlastně když tak nad tím přemýšlím, tak když jsem se vždycky dívala do zrcela, tak jsem se spíš dívala od pasu nahoru.
1: Mm-hmm. Market, já možno preskočím v čase, alebo respektive ne, ještě se vrátím. Uh, Mirek, m- syn. Hmm. Jak to vnímá? No, m- to
0: je pro mě jako velká záhada. <laughs> no,
1: dneska to je 19. Je mu
0: 19, uh, je to skvělej. Strašně milý kluk, mám ho moc ráda. Na no to,
1: <laughs> aby si <se> nemala.
0: <laughs> a je to introvert na rozdíl od Kristýny. Mm-hmm. Jako do něho se dostat je těžký. Mm-hmm. Jo? A on je ten typ člověka, nebo dítěte aspoň takovej byl, že on si vlastně ty, jako ty smutky a asi ty emoce dost jako prožíval uvnitř třeba v sobě a tahal si to do sebe. A vlastně o tom nemluvil. Ani on si myslím, že o tom moc mluvit neumí. A já vlastně vůbec nevím, co s ním tohle to všechno jako udělá. Jo? Mm-hmm. A jaký vklad mu to dá do života, jak on to zpracuje. To jako fakt, fakt nevím. Co se týče vztahu jeho a Kristýny, tak nikdy nebyl takový ten ochránce pečovatel. Oni mají naprosto normální zdravý vztah, jestli se to tak dá říct, kdy, kdy se provokujou. My jsme mu vždycky vysvětlovali, že nesmím nesmí
1: mlátit, <laughs> když se perou. <laughs> že fakt by to nebylo dobrý. Naša Kristinka ja. chodila na uh, jiu-jitsu a na wrestling a hmm. když přijde domů, tak prehadzuje s Paulinkou, ale jako je to taká hra, chápeš, že jako je to tak hra na wrestling jako vůbec, Ale je to tak vtipné, protože Paulinka se na tom strašně zabává a ona a... prostě fakt tím nemohoucím tělem přehodí prostě cestu podložku podložku. ta dopadne, ona je pravda, že drží za hlavičko hmm. za ruky. Ale, ale je to tak vtipné, že vlastně jako vrstluje doma jako s Pavlinkou, která se nemůže bránit. To se nedokáže představit teda. No tak to vám natočím, To no. to někdy jako No, takže, takže
0: úplně jako normální vztah, kdy jako když byli samozřejmě Maria a se kočkovali, tak jsme řekli, musíš být na něj jako a tohle to, a to nemůžeš míro a tak jako a jí se ona se přitom řechtala a no. jako vůbec jí to nevadilo. Takže bych řekla, že v tom letom fungovali úplně jako by normálně a já jsem se vždycky, já to už jsem ti říkala, vlastně jako hrozila toho, že uh, vlastně jsem nechtěla kolem té Kristýny dělat nějakou jako bublinu, jo, a Aby on měl pocit, že vlastně za ní zodpovědný. Že zodpovědný za svou handicapovanou mladší dceru, sestru, pardon. A že vlastně on se o musí nějak jako postarat, že on má nějaký úkol, jo. Já a říkám, dobaš by... v to? No. F... Někdy v koutku duší. <laughs> uh, že uh, takový pocit mi nebude, nebo
1: uh, víš, asi je logické, že, hmm. že tu budeš kratší než Kristýna, nebo prostě, že hmm. se může cokoliv stát, nemusíš jako vládat, víš, jako je stále podať tu, tu ruku, hmm. podržat ji. Že či dúfáš, že, že Mirek vyrastá v rodině, kde kdyby bylo třeba zasáhnout, tak zasáhne, alebo respektive, že... To zasáhne, ale no. to jsem
0: si už jako vyzkoušela, hmm. vlastně, protože se stalo ještě pár jakoby, událostí. Mm-hmm. A to si myslím, že vůbec děti mají. Jo, jo. jo.
1: A a že to vlastně nastavit, že ne ne překvapí povedat. A v
0: momentě, protože chvíli nebyl v rodině dom- Merek, že měl z- zdravotní úraz. Toho
1: a ten,
0: a ten, ten Míra Malej, tak ten prostě zafungoval bez jediného slova, bez jediných žádosti, vlastně převzal takové ty úkony, co ten táta doma mm-hmm. zajišťoval. Mm-hmm. Jo, no je to úsměvný, ale třeba večer zkontroloval, že jsou zamčené dveře, vytáhl mm-hmm. popelnici. Jo, prostě najednou jsem viděla, že on vnímá, jakoby, co ten táta v té rodině dělal, jak fungoval. A snažil se mě pomoct.
1: Ku nám chodila každý den paní Marcela Klemová na rehabilitaci, na Vojtovu mm. metodu s Pavlinkou. A ta malá takou krásnou větou, ona bola taká ako, byla taká trošku jako, jak to taká jako vždycky hovorila věci jak sú, hmm. a vždycky hovorila, Eva, dávaj si pozor, děti jsou tvoje zrkadlo. To, čo všetko robíte a čo robíte v podstate, kým sú tie malé deti, oni všetko vnímajú. Keď sa hádate, vníma, že sa hádate. Keď rozprávaš prosto, vníma prosté slova. Hmm. Ak, budeš, ak budeš sa správať tak, ako chceš, aby sa tvoje deti správali, hmm. musíš to tak správať ty. Hmm. Hmm. A, a uvidíš, že tie návyky, ktoré ty máš, tak, tak budú mať aj tie tvoje deti. Tak. A je to pravda, hrozná pravda, ako my to vidíme tiež na Kristínke, mm, presne, mm, že, mm. že o, nie sme kompletně doma a niečo má manžel a Kristínka automaticky zastane jeho rolu alebo, proste, mm. alebo tú moju rolu, na, mm. naopak, mm. že je vlastne adaptabilná zastat nás dvoch, lebo vieme, že my už ne, nedokážeme Pavlinku okúpať sami mm-hmm. alebo sám, jeden člověk, mm. ale dvaja a Kristýna automaticky jde do té do role toho druhého, mm. kdo, kdo v té chvíli není doma. Takže Mirek, uh, já ja to, to strašně teda počuju, protože ja mám úplně ten istý obranářský sklon, hlavně nevychovávat zdravotnu sestru z Kristiny, aby mm. nemala pocit, že musí v životě nás nahradit. Mm. Ale zároveň někde v kutě duše doufám, že když nebude moct, nebo cokoliv se stane, že ona bude ta, která navštíví tu Pavlinku, ona bude ta, která to podá ta tak mocnou no.
0: Kvůli tomu vztahu, který budou mít. Mm. Přesně, jak jste to zmínila, kdy mi už tady jako třeba nebude. Mm-hmm. A vlastně, my to vždycky jako říkáme, jsme asi tím nutravní rodiče, říkám, vlastně vy dva jste k sobě nejblíž. Mm-hmm. Až budete vzpomínat, budete mít společné vzpomínky vy dva a nikdo jiný. Mm-hmm.
1: Dotkněm se ještě toho, co si načrtla, Toto je, to je tvoj manžel, je pro těba oporou, zostal v manželství, zostal v, zostal v A to je tak jako zajímavé hovořit, ten chlap s námi. Uh, já si stále myslím, že to prostě jako je, je vlastně konutnost. Jako nutnost. Jak těbe se zapne mm. ten autopilot mm. a chceš pomoct tej své dcery mm. a chceš ju dostat na nohy, na mm. ruky, nevím, prostě co je tvým cílom v té chvíli, tak to jste by mali mat i ty chlapy, protože nesu vlastně 50% zodpovědnosti odpovědnosti Určitě, určitě. Takže je skvelé, že, že jste spolu, ale vás stretlo ještě něco na té cestě. A on hrál hokej. On, on hrál
0: hokej a pak přilítl puk ze zadu. Mm-hmm. Neskutečná jako náhoda. Mm-hmm. To prostě asi musí být osud, nebo nevím co. A trafil se mu prostě zadu do krku mezi helmu a vlastně chránič. Takže zasáhl, zasáhl vlastně páteř? Tyklu. No, ne páteř. On dostal Mích... vlastně za ucho, aha, jako by krev. A skácel se. A vlastně proběhlo tam krvácení do mozku. Takže záchranka rychlá. 15 minut oživování. Měl obrovský štěstí, že po ruce byly jako Kluci z týmu hokejového, a mezi nimi byl prostě denda Zdravotník, doufám, že říkám správné jméno, který věděl, co v tu chvíli dělat, a vlastně ho drželi při životě, než přijela záchranka, než ho odvezla na Vinohrady. To je pět roků zpátky. To je pět roků zpátky. Mm-hmm. No. A vlastně pak se jakoby nevědělo. Pak se zase nevědělo, zase se bojovalo jako o život, a nějakým způsobem to probíhalo. jako Samozřejmě náročně, protože měl posttraumatický šok, měl ztrátu paměti, vlastně měl poškozenou krátkodobou paměť, takže si nepamatoval věci. Ale těma si pamatoval. Mě si pamatoval, protože dlouhodobou měl v pořádku a už jsme nějakou dobu spolu byli předtím. Takže to, jako, to jsem byla zvědavá a nezapřel mě teda. Základy Když byly zachované. Měl, měl šanci a nevyužil.
1: <laughs> Pravda, že jsme, se, není to vtipné, ale, ale, ale t- no, takže to. to takže, ale jako naštěstí
0: to prostě dobře dopadlo. Nicméně vlastně uh, půl roku nefungoval, mm-hmm. nesměl řídit auto, byly tam obrovské bolesti hlavy, pak musel chodit na vyšetření a tak dále. Co se v takových, jako při takových úrazech jako by děje? A vlastně se měla jako by nemohoucího člověka první měsíc ležel v nemocnici, protože se to krvácení opakovalo, ještě několikrát zjišťovali, jako co, kde a jak. Naštěstí mu to ne, jako nepostihlo žádný. Nebo stalo se to tak, že vlastně jako mentálně jinak byl v pořádku, akorát byl skolený, odrovnaný, až neuvěřitelný, jak úraz hravi, hlavy může jako člověka odrovnat. Takže schodil prostě během 14 dnů asi 7 kg a, a vlastně jsme se učili nebo učil se nebo no jako vychodit no, no. a mm-hmm. tak dále a získat zpátky tu fyzickou sílu, nejen tu mentální. No a takže jsem vedle Kristýny měla ještě doma Mirka. A ještě do toho jsem vlastně měla i já
1: zdravotní problémy. Třeba vysvětíť, to je strašné. No. každopádně, mm, jak je to dnes? Jsme vlastně zdraví. Funguje. Já jsem sami zaklopat na drvo, ale zakázali mi to. Ne, všechno, jako to, se, to se dalo, trvalo
0: to nějakou dobu, ale dalo se to všechno do pořádku. Marek je, je zdravý, v kondici, sportuje, vypadá nejlíp, jak kdy vypadal, zhubnul, máme psa, takže chodí se psem, takže... Funguje tatínek a manžel prostě tak, jak má. Takže i tohle vlastně máme za sebou. Já jsem se taky jako dala dohromady, taky jsem přišla na to, co mi vlastně je. A taky jsem chodila k psychologovi, k psychiatrovi, protože jsem měla úzkostní stavy, ale to jsem si až po třech letech běhání po doktorech, kdy jsem prostě vždycky na víkend odpadla, nemohla jsem, měla jsem prostě chřipkový stav, nevěděla jsem, co mi je. Psychicky jsem byla naprosto v pořádku, měla jsem radost, ze života, žádnýma depresema jsem netrpěla, akorát prostě jsem se v noci jako probudila a myslela jsem nebo dokonce třikrát jsem volala záchranku a odvezli mě domů tole. než se teda přišlo na to, že jsou to vlastně uh, um, ataka, paniky, úzkostní mm-hmm. stavy a uh, že jsem vlastně v momentu, uh, kdy to musím začít řešit, mm-hmm. uh, uh, asi léky. Uh-huh. Už, protože už to teda jako bylo uh, ve fázi, která jsem si nemohla pomoct jinak. Nicméně samozřejmě řekli, ano, budete brát léky, ale musíte na sobě pracovat. Uh-huh. Bylo by dobré, abyste začala chodit psychologovi. Uh-huh. Pokud se těch léků chcete někdy zbavit uh-huh. a začala ze sebou něco dělat, to znamená odpočívat, p- m- změnit prostě režim fungování rodiny. Asi potřebujete víc, aby vám pomáhali, potřebujete trošičku jako,
1: uh, si ten čas jakoby vzít i pro sebe. Jo. To jsem ti chtěla právě povedať. Takže tak, no. já ja se přiznám, já ja jsem chodila tiež k psychologovi. Vyzeráme na, na, na povrch, ale jak to povedať, na vonok, vyzeráme jako silné ženy, šťastné ženy, usmíváme se od ducha k uchu, ale ono někde jako vnútri, jako zabudáme sami na sebe, víš, častokrát. Mm. Takže, uh... Když jsme se stretli z Lenkova, dohoda, dohodovali mm. se na týchto toľkoch, alebo na těchto rozhovorech, tak v podstatě primárně nám šlo o to, aby abychom vzkázali do těch rodin, že když nastoupíš do letadla, prvá je maska pre tebe, až potom pro toho druhého. Takže myslí na seba, myslím já ja na sebe. Mm. A budeme směrovat otázku tam, co tě dělá šťastnou.
0: Když nejsme v nemocnici. Když
1: nejsme v nemocnici. Co tak jako potešit? Upěvně, Čo co máš jako ráda? Aký... Požitek, alebo
0: takhle, co je. mám ráda, když se tak no. rochníš. Ale to, co jsem teď řekla, to platilo dřív. Nám mm-hmm. se opravdu poslední roky daří. Ano. A já to musím zaklepat vlastně tím, jak Kristýna vlítla do puberty, tak se začíná čím dál tím víc osamostatňovat. A to, co jsem jí vlastně, já nevím, těch 15 let učila, tak mám pocit, že vlastně teď začíná nějakým způsobem praktikovat. Jo. Krása. Jako připravit mm-hmm. na život, připravit na to, aby ty situace sama, by v té realitě byla schopná, bez mě, když já tam nejsem někde kdekoliv, ve škole, mm-hmm. prostě v terénu. S kamaráde, aby byla schopná jako řešit sama. A teď to prostě přichází. My, no, a, a zkus mi
1: odpovět na tu otázku. Čiča, a, čiča?
0: Či, ano, já jsem strašně května tě hovořím, to mi to říkají všichni. To
1: nevadí. <laughs> uh,
0: uh, ano, takže co mě dělá šťastnou? To tě
1: urobilo posledně šťastnou. Co mě
0: udělalo? Tak samozřejmě za předpokladu, že všechno funguje, děti jsou zdraví, manžel je spokojený, uh, pes uh, taky. Tak.
1: <laughs> ty jsi <seš> matka Tereza, <laughs> ne pro všechny ostatní až potom ty. Ne, které, ne, ne, to ne, to ty ne. Ty by si v tom letadle ty masky rozdala všem. <laughs>
0: No hlavně těm dětem. No vidíš, vidíš.
1: No ne, povedz, ne, povedz. tak co,
0: co, co mám ráda, co mám ráda? Já mám ráda, Ježíš Maria. já mám ráda přírodu. Chtěla bych hrozně cestovat. Mm-hmm. Strašně bych chtěla Taká. vytáhnout paty kamkoliv. kamkoliv. Kamkoliv, je mi to jedno, jestli budu chodit třeba po českých horách, nebo po slovenských horách, nebo jestli pojedu k moři. Uh, prostě chtěla bych vidět svět, který, na který jsem vlastně neměla čas, protože jsme vlastně 15 až 20 let. Jako mm. už vlastně rodiče. s tím byli jsme rodiče a měli jsme prostě úkol, měli jsme práci.
1: Profesor rodiče.
0: A teď pomalinku, pomalinku, jako se to uvolňuje a já začínám myslet na sebe a chtěla bych si taky splnit nějaký sny, no. To je budoucnost,
1: ale pojď, pojď se Chce zamyslet, teď? fakt, no, co, pojď se zamyslet, kedy jsi si, jako prostě, já to hovorím, že rohnila, rochnila, rochnila sa v tej dané situaci, takže. Jako, že jsem byla šťastná,
0: mm-hmm. jako mm-hmm. úplně, mm-hmm.
1: Já jako ja vidím Kristýnu se nejvíc, jako moju Kristýnku, rochnit v situaci, keď, keď uh, je v restauraci a, a mm. užívá si to jídlo. Ona si ho užívá, ona neje. Ona nemá potřebu jíst, ale mm. tak prostě to vidíš, to je prostě pro ní ceremonia to je prostě pro ní jako mm. něco. Já ja, ja mám rada, když uh, sedím na terase z kafe, když odjde mm. Pavlinka, mm. manžel odveze Pavlinku ráno do zariadenia, do stacionára a já ja mám takovou jakože hodinu pro sebe. A vtedy si hovorím, že ještě v tom pyžame si sprájem kafe a sadnem si na terasu a pozerám sa na, 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 na záhradu a oproti nám sú súsedovie slepice. A, a tu situáciu prostě milujem. Krásny. Milujem. No, ja v tej tak... chvíli, ale nevedela som odpočívať. Jako dlho, dlho, dlho mi trvalo, mm. že by som si uh, vedela ako sadnúť a odpočínuť a byť sama so sebou. A být sama ze sebou. To je do zásadné. Pred mm. dvoma rokmi mm. som si prešla cestu. Som išla z Porta do Santiago mm. uh, sama. Hmm. 3 dny jsem nechápala, čo tam robím a těch další dní ma to tak strašně pohltilo a bavilo, že teď splánujem, že kdy znovu. Uh, takže, ale hovorím, musela jsem se tam nějak jako hmm. Hmm. <laughs> Tak čo ty? Čo máš takovou svoju chvílku? Alebo, no asi alebo... je to i to, co říkáš ty. Hmm. Uh, když se mi povede napsat
0: nějaký pěkný text,
1: hmm. To A dostanu, vlastně...
0: dostanu nějakou jako pochvalu, nebo to někdo ocení. To mě jako vždycky potěší. To jsme vlastně vůbec nespomenuli. Čemu se věnuješ, Čo pracuješ? No Já pracuji jako reklamní textař. Nebo snažím se. A vlastně celý život jsem dělala v reklamě. Mm-hmm. A ten kontakt jsem úplně nestratila, protože mám kolem sebe skvělý přátelé všude který mi pomohly a potkala jsem za život spoustu bezvadných lidí, který pomohli mě i Kristýně. A ono to právě není o systému, ono to vždycky o lidech. Takže to, takže uh, kamarádka ta má grafický studio a vlastně umožnila mi, že jsme zůstali v kontaktu, já jsem pro ně pracovala, oni mi dali jakoby úplně volnou, uh, volno, jo. v podstatě jsem mohla pracovat domova, mohla jsem pracovat uh, s čekárny někde u lékaře, jo. Uh, psala jsem krátké textíky, slogany a tak dále, takže věci, které prostě se daly kdekoliv uh, a nebyla jsem vázaná na místo, na to, že musím prostě chodit do práce, kde musím být vodo do. Takže tahle mě udržela, to i to je věc, která mě udržela jako při životě, Jasně. že jsem měla ještě něco jiného, i, i mm-hmm. a tu péči vlastně o to handicapovaný dítě. No, tak vlastně to, to, jako, to je moje práce a teď se mi daří čím dál tím víc a čím dál tím víc vlastně mých přátel se na mě obrací, abych jim pomáhala s textíky, mm-hmm. protože teda asi zjistili, že psát umím, to jsem ráda. <laughs> a i my s Lenkou jsme se obraceli <laughs> a Děkuju a práce přibývá. Takže to je pro mě jakoby radost, mm-hmm. jo, protože člověk tak samozřejmě toho. potřebuje k životu nějakou sebeúctu a uh, samozřejmě potřebuje i pochvalu. A, uh, to, že jako oceňovali lidi dřív to, jakým způsobem se starám o dítě. Mě přišlo vždycky jako samozřejmě, protože jsem máma, tak co jiného bych dělala. I když spousta lékařů mi, jako, a to asi i to by určitě, že to není úplně samozřejmé, vysvětlovali. Tak práce mě těší, tak je to tady tohleto. A ten okamžik té samoty, no, mm-hmm. kdy člověk může být, i tu zahradu mám, i to kafe, když si udělám, snad jsem se dokonce kvůli tomu naučila stávat i dřív, mm-hmm. že se mi to dám. občas povede, že tam sedím sama koukám na ty kitky a říkám si, dobrý, a taky máme jenom takový malinký výběh. No, tak to je ten okamžik. A pak, když jsem sama, jsem někde v přírodě, tak je to jako, to, to, to mám ráda, anebo když si pustím sama film. mám ráda dobré jídlo, mám ráda víno, mám ráda slunce.
1: To je hezké. Kika, já o tebe vím, že jazdíš na kolobežke. Ano. Tak mi povedz, o té kolobežke, jaké to je. To všetci nadáváme na ty elektrické kolobežky a a tě by pomohla. (laughs) Ano,
2: totiž jako třeba i spoustu mých jako uvozovkách jako normálních kamarádů, tak si jako, hele, hele, můžu to zkusit, můžu to zkusit, jako to, to je strašně super, jako, a právě by ji taky chtěli, takže já jako neberem už to, jako, že by to byla nějaká, já nevím, že prostě kvůli tomu, že mám ty nohy, že to jako musím mít, nebo tak, takže navíc se mi to fakt jako líbí. (laughs) No, Jaký barví máš kolobročku? Bílou.
1: Bílou, hezká, hezká.
2: A je to vlastně jako dost, si myslím, že to ulehčilo prostě ten můj život v uh-huh. tom, že uh, si občas můžu... Protože jak samozřejmě je ta puberta a tak, nebo prostě dospíváte, tak je to takový furt jako blbý, prostě, aby fakt ta mamka prostě vás jako vozila, nebo prostě se chcete občas trochu osamostatnit. Takže to je vlastně super v tom, že třeba občas fakt, e, můžu jako prostě si vzít tu koloběžku a prostě někam jet.
1: Stalo se ti něco na té koloběžky? spadla si někdy?
2: E, v, jo, pamatuju si, že ale to jednou jsme byly na výletě a to tam byl takový obří obrubník a já jsem si myslela, že ho jako
1: Prajdeš? že já no, přejedu. Jasně. Uhu, uhu.
2: No jenom, že byl trošku vyšší a najednou jsem prostě udělala, asi nebyl to kotrvac, ale skoro a naštěstí jsem nespadla, ne, jako byla, jsem, byla jsem úplně na krajíčku. a držela jsem se takhle jenom rukou, jako, abych se jako, nespadla celá. A prostě všichni tak jako i kamarádi na mě koukali. Jako, ty jsi to jako zvládla? Co, a co? To bylo hustý? A, a já, no.
1: <laughs> jsem si bomba. Takže to jsi asi užasná. byl jeden
2: takový můj uh, velký pád.
1: A ty jsi mi pěkně zase nahrála... Uh... Jak si představuješ svou budoucnost? Mm. A ty myslím úplně, co chceš povedz, jako čím chceš být, čo, po čem tůžíš, alebo...
2: Tak já určitě, což úplně teda ještě nevím, jak, by, jak to bude, ale třeba bych chtěla jednou vycestovat uh, do zahraničí, třeba nevím úplně, m- možná na rok tam jako i bydlet, nebo tak, nebo jenom třeba studovat, a třeba jako do Španělska nebo někam, někam prostě do hezkého místa.
1: Učíš se i španělsky? Uh,
2: um, nechodím vložně na nějaký kroužek, ale uh, přes aplikaci, uh. <laughs> tak se učím. A jinak vlastně...
1: A co bys si v tom zahraničí? Um, asi, nevím, možná iba cestovala, alebo tě alebo láká nějaké konkrétně nějaký zámer, víš, někdo cestuje kvůli jedlu, moje Kristina, někdo kvôli krajine, že si ju chce precestovat, někdo sa tam chce presťahovať iba tak, že cítí potrebu prostě někde inde bývať. Či to není ta forma, že se chceš jako takto osamostatnit? Keď Možná. Když to bude jiná krajina, tak vlastně to znamená naozaj, naozaj reálné osamostatnění.
2: Asi jo. A asi i jako tu jinou kulturu třeba. Mm-hmm. Nebo je tak trochu jako prostě poznat třeba tu zemi nebo tak. A i třeba si tam najít nějaké kamarády. Takže... Mm-hmm. A tak to samozřejmě jako ještě třeba daleko, ale něco takového bych třeba chtěla v budoucnu.
1: Christy. Já jsem ti položila jednu otázku ještě předtím, než jsme začali natáčet a kdo ti je nejbližší? A mě strašně potěšila tvoje odpověď. To bylo tak nádherné. Povedz, povedz mi to ještě raz. Já jsem,
2: já jsem odpověděla, že jsem to já.
1: Přesně tak. Já sama. A to je prostě sebeláska. To je to, co prostě nejdůležitější. najdůležitější.
2: A já si myslím, že to je docela... Jakoby v tý, no, vždycky si myslím, ale i hl, zvláště jakoby v mí nebo v situaci, kdy prostě máte nějaký ten handicap, tak si myslím, že je hodně důležitý sebevědomí a nějaká ta určitá sebeláska. Protože já nevím, já podle mě kdybych, jako nemyslím si, že bych úplně za sebe nějaká jako, moc sebevědomá, ale zase si úplně nemyslím, že jako sebevědomí nemám. Já si totiž myslím, že kdybych jako neměla to sebevědomí, tak že bych to nedala.
1: Mm-hmm. To zaujímavé.
2: A i ta sebeláska je vlastně taková, že a jako, já jsem si vlastně postupem času, vlastně už to tak bude 15-16 let, že jsem si vlastně na sebe zvykla. To je hezké,
1: jsem <laughs> si na sebe zvykla. Já uh, jsem ja si na sebe ještě nezvykla <laughs> a to mi je 46 rokov. Uh, já ja ti velmi pěkně děkuji, že si přišla, že si že se si podělila o svůj příběh, o to, že je, že, že dokážeš být šťastná, taká a jsi. Děkuji vám pěkně. Já ja ti taky děkuju. Market. Bylo to strašně hezké povídání. Myslím si, že by sme si dokázali povídat ještě další dva hodiny. <laughs> Už by to ale nebylo uh, počúvatelné pro ostatných, ale jsem um, ráda, že si se nám otvorila. Jsem neskutečně rada, že si dovedla i kristinku, a mala jsem šancu spoznať jedno naozaj nádherné, nádherné divče. Uh, Te poznám, s tebou se uvidím na Vianoce <laughs> Někam zase zajdeme vlakom, uh, prajem ti do života, aby si byla šťastná aby bylo všechno okolo teba, post, o, o všetko bolo postarané, pretože vnímám tak nejakú tvou rolu, že chceš, aby bylo o všetkých postarané, aby všetci byli spokojní až potom si ty a možno, že by som chcela, aby si, alebo by som ti prijala, aby si bola aj ty na tom prvom mieste a, a, a aby si bola najprv ty a potom všetci ostatní, aby bylo postarané o teba. Uh, ďakujem vám pekne, vážím si to, Maj sa krásně, majte se všetci krásně. Já ja také moc ďakujem, nechte se pekne.